0: Bom dia a todos, dava uma quebrada na linha do raciocínio, realugar os anúncios do YouTube. Ah, eu vou ver isso daí, não sei, não sei bem do que eles estão exatamente reclamando. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas, eu vou depois entender melhor essa questão do YouTube. Se vocês repararem aqui, ó, sentados aqui ao sofá na minha sala, temos Henrique, Marcelo, Bruna... E esse que vos fala que sou eu, que aí ela quebra tudo, é tá gravado, derrubando as coisas. Quer dizer, o sujeito veio aqui e destrói a sala do professor Simão. Mas eu queria fazer uma nota histórica para vocês, porque hoje é o primeiro dia que eu consigo reunir presencialmente, no mesmo espaço físico, eu e a minha equipe toda. O último dia tinha sido dia 12 de março, quando ainda dávamos aula na gloriosa faculdade de Direito, que vocês não estão vendo, porque estou tô com a minha janela fechada, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Agora caiu a câmera. Agora caiu a câmera. Bom, muito bem. Dito isto, eu tive uma discussão com os meus assistentes aqui, foi uma discussão muito importante, é, quebra tudo, exatamente. Daí o que acontece? Eu tive uma discussão interessante com eles aqui, na minha sala, e agora vocês podem ir para os seus computadores. Vocês não vão ficar se sentados aqui na minha sala, evidentemente. Né? Agora cada um vai é para a sua. É, eu tive uma discussão interessante com eles aqui, que é o seguinte... Eu vou fazer uma, uma nota agora para introduzir a aula, que é a seguinte. Quando se dá a teoria geral dos contratos, eu comecei a aula passada, ou terminei a aula passada, dizendo aos senhores e senhoras que, na verdade, havia ali uma questão de uh, negócio jurídico bilateral na formação, que é o contrato. E, portanto, o contrato e o testamento são primos da categoria do negócio jurídico. Eles estão na mesma categoria, no mesmo balaio. E comentei até do professor Junqueira. Então, como o contrato é negócio jurídico, como o contrato é negócio jurídico, o que que nós temos que decidir agora? Se eu devo ou não gastar algum tempo de aula conversando sobre a categoria do negócio jurídico, que é a matéria que os senhores tiveram no primeiro ano de faculdade. Por dois votos a um, os meus assistentes entenderam que eu deveria, sim, ter uh, uma retomada da categoria do negócio jurídico. Foram dois votos a um, eu estava em dúvida, consultei-os, e eu, então, vou retomar de maneira sucinta a, a, a categoria do negócio jurídico olhando, evidentemente, para o contrato, e não para o testamento, e não para a promessa de recompensa, mas olhando para o contrato. Uma primeira nota que eu quero fazer com os senhores, que foi onde eu, onde eu terminei a aula passada, ela diz respeito a exatamente este quadro que os senhores vão ver aí na tela. Porque esse quadro aqui, ele mostra uma questão importante, e foi aí que eu terminei a nossa última conversa, na nossa última conversa, eu expliquei para os senhores que, no momento da formação, plano da existência, nós temos negócios jurídicos unilaterais, porque se formam com uma única vontade, e negócios jurídicos bilaterais, porque se formam com duas, ou se forem mais vontades, seriam plurilaterais. Qual é o exemplo de negócio jurídico unilateral que se forma com uma só vontade que eu dei na aula passada. Escrevam aí no chat qual é o exemplo de negócio jurídico unilateral que eu dei na aula passada para os senhores. Testamento e promessa de recompensa. Perfeito. Testamento e promessa de recompensa. E se eu também, que existem negócios jurídicos, que são os contratos, que se formam com duas ou mais vontades. E eu disse assim, na aula que vem, eu preciso distinguir o contrato unilateral do contrato bilateral. Agora, tomem nota da seguinte ideia. Todo contrato na formação precisa de duas vontades. Então, todo contrato é negócio jurídico bilateral. Agora, se eu esquecer o momento da formação, da junção das vontades, e olhar o momento do cumprimento das prestações, o momento da execução contratual, eu tenho contrato bilateral e contrato unilateral. Por isso que eu deixei esse quadrinho na lousa, para os senhores entenderem que não é no momento da formação agora, é no momento das prestações que eu vou chamar um contrato de bilateral ou vou chamar um contrato de unilateral. Reparem, a doação é um contrato, porque se forma por acordo de vontades está aqui na categoria Negócio Jurídico Bilateral. Mas a doação só tem prestação para uma das partes, que é o doador. O donatário ganha e não presta nada. Portanto, a doação é um contrato unilateral. Na formação, Negócio Jurídico Bilateral. Na execução, Negócio Jurídico, Contrato Unilateral. Os senhores conseguiram entender que são dois momentos distintos, um em que eu analiso a formação, e um em que eu analiso o cumprimento As prestações Conseguiram entender essa, pre essa premissa? Não, Mike A classificação dos contratos eu vou mostrar que não Não se relaciona com a e ou a atuidade É outra classificação Aliás, até posso te mostrar, Mike vai, Já que você perguntou Está aqui no meu, no, na sequência Nessa lousa aqui ó. Olha aqui, ó. Quanto à existência da prestação e quanto às vantagens O número 2 é o que você pergunta, Mike O número 1 um é o que eu estou explicando agora se os senhores entenderam, os senhores entenderam isso, senhores e senhoras? Ninguém pôs ok, ninguém pôs nada. Se os senhores entenderam que a doação é um contrato na formação, porque tem duas vontades, mas só gera prestação para uma das partes, para quem? Para o doador. Então é chamado de contrato unilateral, porque só gera prestação para uma das partes. Os senhores não entenderam, então vamos devagar. Todo contrato exige duas vontades para se formar. Tudo bem até aqui? Ninguém contrata consigo próprio, tudo bem? Se eu falar assim, Bruna, quer ganhar essa tampa de garrafa? Ela fala, não, não formou a doação. Está bem claro isso daqui? Todo contrato se forma com duas vontades. Põe aí ok se entender essa primeira parte da premissa. Depois que o contrato se forma, depois que o contrato se forma, eu vou olhar quem tem que prestar alguma coisa. Quem tem que dar, fazer ou não fazer. Tudo bem até aqui? Se só uma das partes tem que dar, fazer ou não fazer, esse contrato é chamado de unilateral. Doação. Quem tem prestação? O doador. Aquele que, que dá o bem. O donatário não tem prestação nenhuma. Então, a doação é um contrato unilateral. Só tem prestação por uma das partes. Agora, senhores, eu quero fazer uma pergunta para os senhores e vamos ver se os senhores entenderam agora, então. Me deem um exemplo de contrato bilateral, em que tem prestação para as duas partes contratantes. Porque o unilateral é mais difícil, é mais raro. Quem me dá um exemplo de um contrato bilateral que tem prestação para ambas as partes? Compre e venda, compre e venda, compre e venda. Não consegue pensar... Está corretíssimo. Não consegue pensar em nenhum outro contrato que tenha prestação para ambas as partes? Locação, eu dou a posse e você dá o dinheiro. Uh, podemos pensar num contrato de empreitada, eu construo a obra, você me paga o dinheiro. No mandato, tem prestação para o mandante e para o mandatário. Está correto o que você disse, Arthur? Então, meus amigos, a maioria dos contratos é bilateral. Porque nasce com duas vontades e tem presta... prestação de serviço também, Vitor. Perfeito. E tem prestação para duas partes. Conseguir entender isto? Nascer, todos nascem igual, com duas vontades. No momento da execução, eu posso ter prestação para uma ou prestação para ambas as partes. Consegui me fazer claro nessa distinção entre negócio jurídico bilateral e contrato bilateral e contrato unilateral no contrato de patrocínio, eu dou dinheiro para você usar a minha marca no jogo e promover a minha marca. A contraprestação do dinheiro é você ser obrigado a usar a camisa com o meu nome. Itaú ou a bicicleta, Uber. Essa é a conta prestação. Eu pago para você usar a, a, a minha logomarca no jogo ou no evento esportivo. Senhoras e senhoras entenderam isto? Entenderam isto? Então, duas esferas independentes. Plano de existência e plano de eficácia. Na existência, todo contrato precisa de duas vontades. Na eficácia, tem contratos que só tem prestação para uma das partes e são chamados de unilaterais, ou para ambas as partes e são chamados de contratos bilaterais. Bom, o próximo ponto que eu trabalharia, como vocês viram pela lousa, é a classificação dos contratos. Mas eu vou fazer uma... que eu vou chamar de um... de uma viagem sobre a teoria geral do negócio jurídico para lhes explicar, então, existência validade e eficácia. Pontes de Miranda estuda o direito alemão, estuda as fontes alemãs. Pontes tinha um contato muito grande com as universidades alemãs. Aliás, muitos livros que o Pontes cita no tratado são livros que sequer existem, porque eram teses que estão em bibliotecas alemãs, nunca chegaram no Brasil, nunca foram publicadas. E daí o Guzion inventa. Não, não inventa. Está nas bibliotecas das universidades alemãs. E Pontes traz para o Brasil a teoria dos planos do negócio jurídico. Tanto que a gente chama de teoria ponteana, porque é em homenagem ao Pontes de Miranda. E o Pontes diz assim, basicamente, nós temos que pensar o negócio jurídico como um fenômeno em três etapas. A primeira etapa, que é o primeiro plano, é a leitura da existência. A segunda etapa, que é o segundo plano, é a leitura da validade. E a terceira etapa, que é o terceiro plano, é a leitura da eficácia. Aquele evento que eu sugeri semana passada, terça-feira, com o professor Bunazar, professor Kleber, professor Paulo, eu vou divulgar para vocês, eu vou fazer quinta-feira, não hoje, daqui a uma semana, no meu canal do YouTube. Mas eu vou divulgar isso nas redes sociais, depois eu falo para vocês. Então, Pontes Via, na verdade uma lógica de conhecimento, de compreensão do negócio jurídico. Primeiro, eu preciso ver se ele existe. Depois, se ele vale. E, por último, se ele produz efeitos. É por isso que o professor Tartucci e a professora Giselda costumam desenhar uma escada de três degraus. E o primeiro degrau é a existência, o segundo é a validade e o terceiro é a eficácia. Vamos devagar agora. Existe um contínuo lógico nessa teoria. A primeira pergunta que vocês têm que se fazer ao olhar o negócio jurídico é se ele existe. Porque se o senhor chegar à conclusão que o negócio jurídico não existe, vocês vão de concordar comigo que o inexistente é o vazio, é o zero, é o nirril, é o nulo absoluto, é o nada. Então, vocês não vão perguntar assim, o contrato de compra e venda que não existe é válido? Isso não faz sentido nenhum lógico. O contrato de compra e venda que não existe produz efeitos? Isso também não faz sentido nenhum lógico. Então, o primeiro degrau o da existência, o primeiro plano da existência, e os senhores têm que verificar, então, se o negócio jurídico reúne os elementos mínimos de existência. Os elementos mínimos de existência. Quando eu falo em elementos mínimos de existência, deixa eu abrir aqui a minha lousa, porque eu não tinha pensado em fazer isso, então eu vou fazer aqui junto com os senhores enquanto eu escrevo. No plano da existência, nós temos que pensar nos elementos mínimos. Então, peguem como exemplo a compra e venda. Para que a compra e venda exista, ela deve ter elementos mínimos. Digam para mim, por favor, Simão vai até o bar e compra um pão de queijo. Quais são os elementos mínimos desta compra e venda? Que os senhores enxergam. Aquilo que compõe o suporte fático, sem o que o negócio sequer existe, numa compra e venda. Quem que vocês veem como mínimo de existência? Capacidade, não. Ó, oh, para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho. O senhor já mandou um monte de coisa aqui. Capacidade não, Alcides. Porque o menor que compra, apesar de ser nula a compra, existe a compra, porque o menor comprou. Então vamos lá, então vamos devagar. Alguns disseram as partes, o pão de queijo, que é a coisa, o objeto, tá tudo certo. O preço que faz parte do objeto, o valor que faz parte do objeto, e alguém pôs aqui, vontade, objeto e forma. Então, não é vontade, objeto e forma. Anotem aí. Os elementos de existência, tá? Os elementos mínimos. Quais são? Elementos. Primeiro, parte. No caso do contrato, partes, porque ele é negócio jurídico bilateral. O segundo elemento mínimo para existir um contrato é o elemento objeto. É o elemento objeto. E o que, no caso da compra e venda, é o pão de queijo e o preço. E o terceiro elemento de existência, mínimo, é a forma. Porque todo contrato tem que ter uma forma. Quando o Arthur diz existência da coisa, ele está dizendo o objeto existe. Está correto. Quando a Bianca diz dois sujeitos de direito, no contrato também ela está correta. São as partes. Agora, vocês concordam comigo, meus amigos? que o contrato tem que nascer de alguma forma, ou forma escrita, como diz o Mike aqui em cima, ou forma verbal, ou no leilão, no leilão quando eu aceito dar um lance pela mão e eu levanto a mão, é uma manifestação de vontade eh, para dar um lance no leilão, ou seja, alguma forma o negócio jurídico tem que ter. Então, os senhores estão corretos. E o Mike foi o único que trouxe... O tempo não. O tempo, ele não é elemento essencial no negócio jurídico, de... porque em um segundo... Eu posso dar o dinheiro e pegar o pão de queijo. Quer dizer, o tempo não entra nesse debate. Mas aqui existe um quarto elemento mínimo que é a vontade. E o Mike aqui tem toda a razão. Se vontade não houver, não há negócio jurídico. Podem anotar o que o tio Simão está dizendo. Se eu tiver a minha assinatura falsificada e alguém vender o meu carro por meio de uma assinatura falsificada... Eu não externei a vontade de vender o carro. Esta compra e venda é inexistente. Eu vou repetir. Se alguém vender meu carro por mim, por uma assinatura falsa, esta compra e venda é tecnicamente inexistente. Porque realmente, sem vontade, não há negócio jurídico. Uma parte da doutrina antiga... Capitaneada pelo professor, é, a vontade, a vontade inexistente gera a inexistência do negócio. A a capacidade está na validade com certeza, Mike. A capacidade está na validade. Vontade tácita também é vontade, Bianca, tá? Também é vontade. É, a vontade com defeitos está no campo da validade. A existência da vontade está no campo da existência. Então, vamos evoluir com a seguinte ideia. O professor Silvio Rodrigues diz, Rodrigues diz na obra dele... Esse aqui é o meu Silvio Rodrigues. Se os senhores abrirem aqui, ó, os senhores vão ver que essa edição é de 1991 eu entrei na faculdade em 92, portanto, é, é, esse é o meu, Silvio Rodrigues, o Silvio Rodrigues diz aqui na obra dele o seguinte, que o, o plano da existência, ele é inútil e ele é perigoso. Ele é inútil porque a validade dá os mesmos efeitos que o debate da inexistência. Vai fazer com que o negócio jurídico desapareça. E ele é perigoso porque é um plano que pode gerar problemas, por exemplo, em matéria de casamento, o professor Silvio Rodrigues fala isso já na parte geral, em que se eu for trabalhar a inexistência do casamento, eu tenho riscos de dar às partes a ideia de que algo produz efeitos, quando na realidade não produzirá. E ele vai fazer uma série de críticas sobre a existência, que eu não vou entrar aqui em detalhes, e eu vou dizer por que eu não vou, fazer, não vou entrar em detalhes. Porque a teoria do professor Silvio Rodrigues, que tem adesão dos modernos para um único autor, que é Flávio Tartuce, e nenhum outro. É uma teoria de época, é uma teoria datada, é uma teoria que, na verdade, se opõe à noção pontiana. Essa teoria do professor Silvio Rodrigues, que a existência é perigosa, é inútil, até depois eu vou pedir para a Bruna, para o Henrique, para o Marcelo, colocarem um pedacinho do Silvio Rodrigues para vocês aí no Moodle, é uma teoria que ficou completamente ultrapassada. E ela ficou completamente ultrapassada porque os autores do e comentadores do Código Civil de 2002, não tem mais dúvida que a teoria pontiana é completamente aplicável ao direito brasileiro. Portanto, os senhores vão trabalhar o negócio jurídico no plano da existência. Partes, objeto, forma e vontade. Se os senhores perceberem que falta um elemento destes, não há negócio jurídico. E os senhores não prosseguirão se perguntando se o que não existe é válido ou se o que não existe é ineficaz. Uh, o Código Civil traz a existência. É isto, Mike, que eu vou provar agora. O Código Civil traz a existência. O que ele não traz é assim. da existência do negócio jurídico. O negócio jurídico para existir precisa disso, disso, daquilo. Realmente, o Código Civil não traz isto. Mas o Código Civil traz em pelo menos um momento ou dois, claramente a existência ou inexistência do negócio jurídico. Eu conversava há muitos anos com o professor Nelson Nery Júnior numa palestra que eu dei com ele e o querido professor João Batista Vilela lá em Ribeirão Preto, e a reserva mental, que é um tema que, evidentemente, eu não vou explicar agora, que é de primeiro ano, é exatamente a colocação da existência no Código Civil de 2002. Se os senhores olharem o artigo da reserva mental, eu vou pôr na tela dos senhores agora, que é o artigo, uh, qual que é? 110, 110, vou pôr aí na tela dos senhores agora, aqui é exatamente a prova da existência do negócio jurídico acolhida pelo Código Civil. Porque o 110 vai dizer que a manifestação de vontade subsiste ainda que seu autor haja feito reserva mental de não querer, o que manifestou. Subsiste quer dizer, existe apesar da reserva mental. E um outro artigo que também uso o subsiste, que eu estou trabalhando num parecer agora, é o artigo da simulação. No artigo da simulação, também é matéria de parte geral, eu não vou aprofundar isso agora, senão eu não chego nunca nos contratos. O artigo 167 do Código Civil, ele também vai dizer que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Repare, Mike, que subsistirá não quer dizer que valerá, porque o válido está depois da vírgula. Existirá o que dissimulou, se válido for, na substância e na forma. Senão, desaparece do mundo jurídico. Agora, reparem que de qualquer maneira, meus amigos, esse debate que eu trago para vocês é um debate que eu poderia fazer longamente no primeiro ano, quando é o tema da matéria, e não vou fazer longamente agora, que, como eu lhes disse, dos autores modernos, o único autor que entende que Silvio Rodrigues tinha razão é o professor Tartucci. E a obra dele segue essa linha, que não é a minha e não é de todo o resto da doutrina. Dito isto, existe o um negócio jurídico, porque tem partes, objeto, forma e vontade. E existindo, eu vou fazer uma segunda pergunta. O negócio jurídico vale ou não vale? E para a segunda pergunta, o negócio jurídico vale ou não vale? Não basta existir parte, pois a parte deve ser capaz. Eu odeio quando o Olho faz isso, essas flechinhas. A parte deve ser capaz. Não basta haver objeto. O objeto deve ser possível, lícito, determinado ou determinável. Não basta existir forma. A forma deve ser prescrita. Prescrita quer dizer prevista ou não defesa, não proibida por lei. E, por último, não basta a vontade. A vontade tem que ser livre. Se ela tiver vício, o negócio jurídico terá problema de validade. Assim, senhores, os senhores reparam que os substantivos da existência ganham adjetivos no plano da validade. O negócio jurídico existe com partes, objeto, forma e vontade. Mas o negócio jurídico só é válido com parte capaz, forma prescrita ou não defesa por lei e com vontade livre e objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Há um salto entre a existência que só exige substantivos e a validade que exige os respectivos adjetivos. E aqui, senhores, no plano da validade, o negócio jurídico pode ser nulo, logo o contrato pode ser nulo ou anulável. São dois tipos de sanções distintas que o ordenamento traz, que o ordenamento traz para o plano da validade. O contrato pode ser, eu vou falar o contrato, porque eu ia falar um negócio jurídico, pode ser nulo ou anulável. Simão, onde estão as hipóteses de nulidade no Código Civil? Artigo 166 tem o rol das nulidades ou anulável. Simão, onde é que está o rol das hipóteses de anulabilidade? Do artigo 171 do Código Civil? Então, senhores, uma coisa técnica que eu quero explicar para os senhores não errarem nunca mais. Invalidade é gênero. Invalidade é gênero, do qual nulo, nulidade ou anulabilidade são espécies. Eu diria aos senhores que, tecnicamente, é assim. A invalidade se divide em duas espécies. Nuli. Opa. Nulidade e anulabilidade. O nulo é o anulável. É por isso que quando os senhores vão pedir para o juiz dizer que o contrato é nulo, ele declara a nulidade. O juiz não anula, olha, olha o verbo, o juiz não anula o contrato nulo, ele declara nulo. O juiz anula o contrato anulável. Eu já que ela tem concurso, isso. Indique a alternativa errada. No caso de nulidade, o juiz deve anular o contrato. Não, não. Em caso de nulidade, o juiz deve declarar nulo o contrato. No caso de anulabilidade, o juiz deve anular o contrato. É... Não. Vitor, essa pergunta é excelente. Deixa eu dizer uma coisa sobre o plano da validade. Eu vou anotar aqui, bem grande, bem bonito isso. Tem a ver com o artigo 2035 do Código Civil. Fotografia. A validade é uma fotografia. E como qualquer fotografia, tirando as fotografias do De Volta para o Futuro, que elas vão mudando conforme o futuro muda, para quem já viu o filme, eu estou até com medo desses exemplos desses filmes dos anos 80, que os senhores não eram nem projeto de gente ainda, mas a validade, Vitor, é uma fotografia. Como ela é uma fotografia, o que nasce válido não deixa de ser válido porque a lei mudou, e o que nasce inválido não passa a ser válido porque a lei mudou. O artigo 2035 do Código Civil, ele vai deixar isto absolutamente claro e evidente. Eu vou para lá só para responder ao Vitor, e essa pergunta é muito, muito relevante. O que nasce válido não se invalida por mudança de lei, e o que nasce inválido não se torna válido por mudança de lei. Ó. A validade dos negócios jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste código obedece ao disposto nas leis anteriores, mas seus efeitos às leis atuais. Aqui é uma regra extremamente difícil e eu não vou, porque aqui não é um curso de parte geral, abordar isso. Mas o Vitor fez uma, uma pergunta importantíssima. O contrato, Vitor, nasceu válido, porque a lei não exigia uma forma. A lei nova passou a exigir, então ela vale para os novos contratos, não para aqueles celebrados pras, pelas leis antigas que nasceram válidos e prosseguem válidos. Só uma perguntinha rápida aqui. Quem aqui dos senhores assistiu um, dois ou os três filmes do Back to the Future, com Michael J. Fox, do De Volta ao Futuro? Quem assistiu? Põe... Vamos ver aqui quantos assistiram. Um, dois, três. É, tem que tem um número grande aqui. Nasceu no século XXI, mas conhece os filmes do século XVIII. Isso aí já é século, século 18, né? Tão velho que tá. Outro dia eu falava com o Marcelo Cairala aqui, que o um filme que eu mais gosto, best ever na minha existência, chama-se Casa Blanca, com a Ingrid Bergman e com o Humphrey Bogart, que eu reassisti agora já três vezes, porque eu tô obsessivo por ver as mesmas coisas três, quatro vezes. E o Cairala dizia que nunca tinha visto Casa, Branco, Casa Blanca. Bruna e Henrique, põe aí no chat... Vocês já viram Casablanca alguma vez? Mas inteiro, não é aquela coisa You we'll Always Have Paris, da última cena. Eu quero saber se que vocês já viram Casablanca inteiro, né? A Henrique nunca viu e a Bruna. O ela não viu. Não adianta ele querer disfarçar agora, porque ele não viu. Muito bem. Quem entrou com o meu nome, pois não vi? Ai, ai. De qualquer maneira, uh, no plano da validade, eu quero dizer... Duas coisas para os senhores. O primeiro... Poderoso chefão. É. Eu acho o poderoso chefão. Depois, Bianca, um dia eu dou uma opinião presencial para você. Que eu assisti agora na pandemia. Duas coisas sobre a validade dos contratos. Vamos anotar a primeira coisa da validade dos contratos. Existe uma diferença entre... Uh, contrato... Espera. Entre capacidade da parte e ilegitimidade da parte. Então vamos anotar essa diferença entre parte incapaz e parte ilegítima. A parte incapaz é aquela que está arrolada nos artigos 3 o e 4 o do Código Civil. Os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes, que não podem praticar nenhum negócio jurídico sem representação ou sem assistência, sem representação ou sem assistência. É matéria do primeiro ano. Agora, quando eu trato de ilegitimidade de parte, anotem aí, a parte é capaz, mas não pode celebrar um determinado negócio jurídico. Então, eu vou dar um exemplo de ilegitimidade com o artigo 400 e 96 do Código Civil. 496 do Código Civil. Eu posso, sendo capaz, vender meus bens? Ué, sendo capaz, eu posso vender meus bens. Mas o artigo 496 do Código Civil vai dizer que é anulável a venda de descendente, de ascendente, de pai para filho, vamos, vamos resumir, de pai para filho, eu vou explicar esse artigo com bastante calma no módulo de compra e venda, que é o último do curso, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante uh, expressamente houverem consentido. O que quer dizer isso, meus senhores? Se eu, pai, for vender o bem a um dos meus filhos, eu sou capaz, mas eu não tenho legitimidade sem que o outro concorde. Portanto, a falta de legitimidade é específica para o pai vender bem para o filho. Mas se o pai for vender um bem para o seu irmão, para o seu primo ou para um estranho, ele é capaz. Entenderam que a ilegitimidade, digam sim, por favor, é específica para a prática de certo negócio jurídico? E que a incapacidade ela é genérica? É para a prática de todos os negócios jurídicos? O efeito da incapacidade é nulidade ou anulabilidade. Nulidade para os absolutamente incapazes e anulabilidade para os relativamente incapazes. A falta é um plus na capacidade. É, você tem razão, Cícero. é um plus na capacidade. Agora, a ilegitimidade, tá certo? Ela é específica para certos negócios e a lei dá a sanção. Nesse caso, a lei diz que é anulável a venda de ascendente para descendente. Segundo ponto que eu quero trabalhar na validade dos contratos. Esse era o primeiro. A diferença de capacidade e de legitimidade, que alguns chamam de legitimação. Simão, essa falta de legitimação gera nulidade ou anulabilidade? Depende do disposto em lei. Uma segunda coisa que eu queria dizer para vocês, e que eu acho muito importante é sobre a ilicitude do objeto. Existe um dispositivo do Código Civil? Aliás, eu queria pedir uma outra coisa, viu, Bruna, Marcelo e, e Henrique? Eu queria pôr no Moodle a parte do professor Silvio Rodrigues, que ele diz que a, inexistência, a existência é um plano perigoso, inútil, etc. E eu queria pôr no Moodle, para eles, um artigo que eu escrevi em homenagem ao professor Luiz Edson Fachin sobre os chamados pactos sucessórios ou Pacta Corvina. O artigo 426 do Código Civil vai fazer uma construção interessante, senhores, sobre ilicitude do objeto contratual. Diz o 426, com a redação idêntica que tinha, se não me engano era o 1089, do Código Civil de 16, acho que era 1089, o seguinte, não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Mas, Simão, a lei diz não pode. Não pode significa que é nulo ou é anulável. O contrato que tenha por objeto herança de pessoa viva é nulo, porque o artigo 166, inciso 7, vai dizer que é nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente ou declarar nulo, não é o caso. Porque quando ela diz é nulo, é a chamada nulidade textual, que está escrito. Aqui não, a lei diz não pode. Então é nulo quando a lei declarar nulo ou é nulo quando, Diz o inciso 7 do artigo 166, a lei proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Marcelo, transcreve no chat 166, inciso 7 Neste caso, não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Nós temos uma situação de nulidade absoluta do contrato, cujo objeto seja herança de pessoa viva. Essa nulidade é chamada de nulidade virtual, porque o código não diz é nulo, ele diz não pode. É, essa figura, ela é absolutamente antiga no sistema, ela é no tempo dos romanos, é, nós chamamos de pacto sucessório, é a proibição do pacto sucessório, mas o tema, o nome dela em latim é pacta corvina a figura em latim se chama pacta corvina, muito cuidado com isso a lei não proíbe a pacta corvina, a lei proíbe os pacta corvina porque pacta da segunda declinação neutro aliás como guerra, que é belo é plural de pactum Portanto, a lei proíbe os pacta corvina, e não há pacta corvina. É interessante que eu, quando escrevi esse artigo sobre essa vedação, não pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva, e todos os fundamentos vão estar tá, vão tá dados para vocês, é, tem a ver com a ideia de proteger a pessoa de si própria, que num ato de desespero, insanidade, no sentido não de ser louca, mas de necessidade, vende o que tem, antes do pai morrer, as heranças podem ser cedidas após a morte do titular dos bens. Se João morre, o filho de João pode ceder a herança. Mas se João está vivo, o filho de João não pode doar, nem pode vender a herança. É nulo o contrato que tenha por objeto herança de pessoa viva. Eu chamava sempre isso, eu, eu sempre ensinei para os alunos, que isso se chama Pacta Corvina ou Acordo dos Corvos. Mas é interessante, e eu vou pôr esse artigo no Mudo para vocês, que eu escrevi em homenagem ao professor Luiz Edson Fachin, que o Brasil é, é um dos, aliás, a América do Sul é um dos poucos lugares do mundo em que não existem corvos, tá certo? No Brasil não há corvo. Nós temos um primo mais pobre do corvo, que é o urubu. E eu brinco que aqui no Brasil nós deveríamos chamar, então, não de pacta corvina, mas de pacta Urubolina, é uma brincadeira que eu faço. E daí eu sempre. É... Aliás, Bianca, você tem que me dizer qual é a diferença do The Raven, que é o poema do Alan Paul e do Crow, que é outra palavra para corvo. Eu quero que você me explique qual é a diferença entre uma ave e outra, o Raven e o Crawl. E daí eu sempre brincava assim para as pessoas, mas escutem, é... quem conhece um corvo famoso né, nos desenhos animados? Também outra piada que eu não posso fazer mais, porque é uma piada do século XVIII porque alguém aqui assistia ou assiste o desenho do pica-pau? Ninguém, né? Certamente isso é da minha infância. O couro do pica-pau que gosta de pipoca. Então, em homenagem aos senhores, eu achei aqui um pequeno vídeo do eu Jubileu. Sei, eu me o Jubileu está cinco, hoje eu tenho medo. É melhor eu o que eles tem. Ah, não, esse aqui, não, esse aqui não apareceu o jubileu. Vou mostrar para vocês o jubileu, porque o jubileu é aquele corvo que dança e atormenta a vida do pica-pau. Esse aqui é o jubileu, quer ver? Olha ele aí. Esse é o corvo do pica -pau. E ele, e quando eu perguntava para as pessoas, né, dá um exemplo de corvo, as pessoas diziam para mim zeca urubu. Eu disse isso é uma contradição em termos. Se o zeca é o urubu, ele não é corvo. Se ele é corvo, ele é o jubileu. Exatamente isso. Aliás, eu até sorteio livro para quem acertasse o nome do corvo do pica-pau. Bom, é proibida... Vamos acabar a parte lúdica do pica-pau, porque eu tenho que seguir com a matéria. É proibida, é nula... É nulo o contrato que tenha por objeto herança de pessoa viva. Eu não posso ceder, eu não posso vender, eu não posso doar. Ah, eu quero o livro que eu acertei o nome do jubileu. Eu falei jubileu já, minha querida. Gabriel não vai subverter a ordem das coisas, tá certo? Bom, dito isto... Não pode ser objeto de, de, de contrato, eu falei antes. tem que fazer uma voltar a gravação para assistir quem tem razão. É tipo o VAR né? no jogo de futebol. A gente volta para ver quem tem razão, eu ou a Gabriela. De qualquer maneira, uh, o objeto sendo a herança de pessoa viva, o contrato será nulo. Só mais uma notinha sobre validade do objeto, do contrato por força do objeto. Validade do contrato por força do objeto. A lei admite que o contrato é válido se o objeto for determinado ou determinável. Quando eu digo que eu compro do pescador todos os peixes que ele pescar naquele dia, ele ainda não saiu pescar, eu não sei quantos são os peixes nem de que espécies são os peixes. Esse objeto não é determinado, mas é determinável. Porque no momento em que ele volta do mar, eu olho a rede e sei quantos peixes eu comprei. Esse contrato é válido. Ainda que o objeto não seja determinado, mas seja determinável. Lembram-se do primeiro semestre, da obrigação de dar coisa incerta? Eu disse, eu vendo para vocês sacas de café. sem sacas de café. Quais são que você vendeu? Não sei, Simão, porque o objeto... É indeterminado, porém determinável. Porque na hora em que houver a escolha cientificada a outra parte, a escolha informada a outra parte, o que era indeterminado passa a ser determinado. Agora, se o objeto for indeterminável, o contrato é nulo. Então, eu já vi contratos que... Pessoas fazem copy-paste de cláusula e tinham que preencher o número de objetos vendidos. Tinha por um número. E a pessoa deixou uma linha para ser preenchida depois. O contrato não foi lido, o contrato foi assinado pelo comprador e pelo vendedor e dizia X toneladas de álcool. E Tinha zero, não tinha um número. Esse contrato com traço toneladas de álcool é indeterminável e, portanto, nulo. Indeterminável e, portanto, nulo. Alguma dúvida até aqui, para eu ir para o terceiro requisito de validade, que é a forma? Alguma dúvida até aqui, senhores? Isso do 426, herança de pessoa viva, é uma hipótese de nulidade contratual por conta de objeto ilícito perfeito, Youssef perfeito na sua colocação alguém está com dúvida do que eu falei até aqui senhoras e senhoras? alguém está com dificuldade de entender a validade por capacidade das partes legitimidade das partes validade e determinabilidade do objeto, tudo bem até aqui? Dá um ok no chat para prosseguir ok, muito obrigado Outra coisa, o contrato, então, a ilegitimidade pode dar nulidade ou anulabilidade, a depender do texto do Código Civil. Perfeito, Bianca. Não é nulo ou anulável a priori, ele é nulo ou anulável pela sanção imposta por lei. Para ser honesto, eu acho que a maioria é de anulabilidade, Bianca. Até eu já sei um caso até de ineficácia, mas, mas não vamos entrar nesse detalhe, porque é muita técnica para uma aula de contrato. Uh, a questão da forma ela é interessante porque eu brincava com vocês na aula passada que as pessoas confundem contrato com instrumento do contrato. Reparem que o artigo 107 do Código Civil ele vai deixar claro qual é a regra geral com relação à forma. E a regra geral com relação à forma é que... Não é necessária uma forma especial para que valha o negócio jurídico. Então, a compra e venda do pão de queijo vale sem contrato escrito. Basta um contrato verbal. A compra e venda do meu carro vale bastando o contrato verbal. Aliás, só para contar uma coisa da quarentena, recentemente eu vendi meu carro, que já tinha oito anos, e eu fiz um contrato escrito de venda do carro. O Cairala vira para mim e fala assim... Nossa, Simão, você fez um contrato escrito de venda do carro, porque as pessoas normalmente fazem verbal, assinam o um documento de transferência que chama DUT, reconhecem firme e passam o carro para frente. E eu fiz um contrato escrito. A venda do carro verbal é válida, porque o 107 vai dizer que só seria nula se houvesse exigência de forma. E não há exigência de forma. Daí o Kairala, você optou por fazer por escrito por quê? Porque o carro tinha um problema, que era uma batida que eu sofri. Estava parado aqui, estava indo na livraria da Vila, lá na Vila Madalena, num sábado. Parei no farol, a moça entrou atrás e arrebentou a parte de trás do meu carro. O carro foi arrumado, mas ficou com um vício oculto, porque ele tinha um desvalor em razão da batida. E quando eu fui vender o carro, eu avisei o comprador. Eu estou lhe vendendo um carro que vale menos porque foi batido. E o cara falou, tudo bem, doutor Simão, eu compro do mesmo jeito. Eu pus no contrato que ele tinha ciência do vício oculto e abria a mão de qualquer direito. Depois vocês vão ver comigo, quando o comprador é avisado e assume o vício oculto, o vendedor não responde por ele. Isso é a aula própria do 441, 442, 443 do Código Civil. Mas, de qualquer maneira, quando a lei não exige forma, eu posso escolher a forma. Eu posso fazer um contrato de locação verbal? Posso, a lei admite. Locação de imóvel urbano verbal. Eu posso fazer uma data de de imóvel urbano por escrito particular? Muito comum. Aqui no escritório eu faço um por semana. Eu posso querer fazer no cartório para ter uma escritura pública? Posso. A lei não exige. A forma é facultativa. Agora, senhores e senhoras, anotem o que eu vou dizer. Se a lei exige forma escrita ou se a lei exige forma pública e eu não observo a forma legal, quando a lei exige, o contrato é nulo. O melhor exemplo o exemplo best ever, de contrato nulo, está no artigo 108, logo abaixo do 107. Marcelo, lê o artigo 108 de Viva Voz, enquanto eu tomo água, porque hoje eu estou com uma, a minha rinite pegou aqui. Fala. Bom dia, meus caros, tudo bem? É, artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu só aprendi, obrigado, Marcelo, que eu só aprendi no mestrado. Quando eu trabalhava nos, nos escritórios de advocacia e alguém queria vender uma casa ou vender um terreno, claro, com valor maior que 30 salários mínimos. A, as pessoas chamavam o papel, o instrumento assim, de compromisso particular de compra e venda. Instrumento particular de compra e venda. Ninguém chamava de contrato de compra e venda. Mas quando eu fazia no escritório uma locação, eu chamava de contrato de locação. Quando eu fazia um mútuo, eu chamava de contrato de mútuo. O único que eu não chamava de contrato era venda de imóvel, que eu chamava de compromisso ou de instrumento particular. Eu perguntei a advogada com quem eu trabalhava no quinto ano. Por que... Eu chamava Eliana ela. Aliás, nem, nem posso falar muito sobre isso, que tá gravando e vai pro... YouTube, se fosse uma aula ao vivo, eu contava algumas histórias do que eu aprendi com ela, de como não advogar. Mas isso é, um outro, é uma outra parte da minha vida. Daí eu perguntei para a doutora, por que, que a gente chama locação de contrato, mútuo de contrato, comodato de contrato, e quando vem a compra e venda de imóvel, a gente chama de compromisso de instrumento particular? Por ela disse, não sei. E eu aprendi no mestrado isso. E por que, que a gente chama de compromisso particular? Leiam o teor do 108. Se eu for vender um apartamento que vale 200 mil reais, mais que 30 salários mínimos, e chamar o compromisso particular de contrato de compra e venda, eu celebrei o contrato nulo, porque a lei exige escritura pública. Então eu vou repetir isso, que isso para mim é uma coisa muito importante. Quando eu tenho, quando eu tenho um imóvel a ser vendido, eu posso fazer um compromisso, uma promessa de venda por um instrumento particular, aqui no escritório. A gente faz e assina. Mas na hora de celebrar o contrato, eu preciso ir ao cartório, por me... que é o tabelato de notas, para que haja uma escritura pública de venda e compra. Peraí, Simão. Então, quando você vende um imóvel, você pode fazer de duas maneiras. Ir direto para o cartório, posso. E fazer a escritura, posso ou antes fazer esse compromisso, que pode ser particular, instrumento particular e depois a escritura. Sim. Por que que na prática normalmente a gente primeiro faz o compromisso de compra e venda, instrumento particular, para depois celebrar a escritura. Que como o contrato de compra e venda vai ser depois levado a registro e transferir a propriedade do vendedor para o comprador? Se o vendedor não receber o preço por inteiro, ele não vai querer fazer o contrato. Nós fazemos, então, esse compromisso particular, ou pré-contrato, que quando o comprador acaba de pagar o preço, acaba de pagar o preço, aí sim se lava o contrato, que é a escritura. Mas se os senhores chamarem a, aquele compromisso de contrato, tudo bem que nenhum juiz vai anular, porque ele, ele vai ler como compromisso que os senhores deram o nome errado. Mas saibam que contrato não é. Porque se fizerem um contrato de venda de imóvel, que supere 30 salários mínimos, por isso em particular, ele é nulo. Se fizerem uma hipoteca, nula. Se fizerem um usufruto, nulo. Porque a lei exige uh, forma pública, escritura pública para esses negócios jurídicos. Os senhores conseguiram entender, então, que, em regra, a forma é livre, mas, de vez em quando, o código exige forma. E se a forma não for observada, o contrato é nulo. O Cairala leu 108 do Código Civil. E outro artigo que traz validade por forma é o artigo 819. O artigo 819 vai dizer que a fiança dar-se-á por escrito, o que significa que fiança verbal é nula. A fiança dar-se á por escrito. E a fiança verbal é nula. Senhores, a locação verbal é válida. Se a locação verbal vier com um contrato de fiança verbal, vale o principal e é nulo o acessório. Vale a locação e é nula a garantia, porque a fiança dar-se á por escrito. Escrito público, escritura, ou escrito particular, instrumento particular. Se senhores conseguiram entender a questão da validade? Se conseguiram entender, eu vou fazer um intervalinho e vou avançar para o plano da eficácia. Está tudo ok até aqui? Podem dar ok aí no chat. Se estiver tudo ok, eu prossigo depois do intervalo com o plano da validade. Muito obrigado. E aquela aluna que falou sobre o problema do YouTube... tá ok. <risos> aquela aluna que falou sobre o problema do YouTube, depois recoloca no final da aula, que eu vou mandar para o Rafa, que o Rafa é o homem do YouTube. Até daqui a pouquinho, cinco minutinhos para o café do professor Simão e de vocês, e já voltamos com a aula.